1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Si tuviera los millones
3: con los que he soñado, yo tampoco te contestaría. Estaría
0: en un
1: vamos a poner atención a la alcancía se llama no sé si es un reclamo así para este que tuvo pues no sé un amor muy gastalón gastalona no sé cómo, cómo estuvo la cosa entonces este pues es un, un mix ahí de colombia méxico argentina no de, de pues de estos eh, artistas no eh, al ratito le voy a decir quién, al ratito le voy a decir quién, mire aquí honestamente yo prefiero la, la, la banda y todo esto que el Pum Papachún, pero sé que es un hitazo y que llegó para quedarse, entonces mire es Jané, Kea y Rake, Jané, Kea y Rake, qué nombres, pero bueno, así es, ¿cómo estás Miguel aquí no?
4: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Cada vez estos chavos nos ponen más difíciles los nombres y las letras. Sí, qué necesidad, ¿no? Bueno, la letra no, la verdad Antes es que Antes no. se
1: llamaban lagrimita, ¿no? Sí, Cosas sí, sí. así.
4: Oye, la verdad es que la letra no, porque escriben dos líneas y todas esas dos líneas son la misma canción. Pero bueno, saludos a todos nuestros amigos hasta el norte del país. Este frío, frío, frío norte del país les mandamos un abrazo a nuestros amigos en la zona de Chihuahua principalmente estaremos por allá en un rato más y bueno, pues acá yo lo saludo con una temperatura de 29 grados centígrados, señor
1: Sí, fíjate qué país eh, extraordinario el nuestro no en el centro, en la Ciudad de México pues soleado un, una, una mañana muy luminosa muy agradable, muy calientita y en el norte del país bueno, pues unas temperaturas bajo cero tremendas Pero luego si te vas a la costa este eh, la costa Pacífico Guerrero, Michoacán, todavía un cacho de Colima, de Jalisco, pues están en unos 35, algunos pueden llegar hasta los 40, pero este nombre es el Frente Frío número 28, hay una masa de aire polar allá en los Estados Unidos, nuestros amigos que nos sintonizan allá en la Unión Americana, bueno, pues tienen una tormenta, tormentón. Va a haber nevadas, sí, en las zonas altas, este de Nuevo León, en las zonas altas de Coahuila, no se diga en las de Chihuahua, Durango, eh, una, es, es, es el invierno, es la tormenta invernal, es el frente frío número, número 28, así es que temperaturas... Congelantes, temperaturas congelantes y también en algunas zonas del país, pues vamos a estar con lluvias muy, muy fuertes. Atención, cuidado. Nuestros amigos allá en Veracruz, un cachito también de, de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, allá vamos a estar con muchísima, este, con muchísima lluvia y en las zonas montañosas, ya sabemos, allá en Nuevo León. Pues estaban hoy, eh, estábamos platicando con nuestro productor ejecutivo, con Leonel Sánchez, que lo mandamos saludar allá a Monterrey, a toda su familia, que las cosas están mejorando, desde luego, qué bueno en términos de salud, me parece muy bien, les mandamos un abrazo muy fuerte. Estaban a uno esta mañana cuando estábamos ahí wow. platicando con él, así es que saludos a nuestros amigos también allá en Monterrey, Nuevo León. Bueno, muy bien. Oiga, este temas que vamos a tratar este con usted, desde luego vamos a estar ahí muy pendientes, nuestros amigos en, en Chihuahua, en toda la, la franja este fronteriza también, para ver qué vamos a hacer y cuál es el pronóstico para este fin de semana en la cuestión de, del, del frío. Y en esta y en este frente y en este frente frío atención nuestros amigos en hidalgo hemos recibido muchísimos llamados. Este, primero estábamos hablando con algunos eh, trabajadoras y trabajadores de la educación maestras, maestros o las de, de, de trabajadores en diferentes rubros que tienen que ver con la educación en hidalgo y dicen no nos pagan, no nos quieren pagar. Y mire, va a haber elecciones, va a haber un cambio de gobierno y de pronto, pues esto los pone muy nerviosos. Dice no se vayan a ir sin pagar de aquí a que sean este, las elecciones, no. Miguelón. Pues todavía no. falta mucho para que asuma la deuda eh, eh, quien gane. Sí, claro, prácticamente las, todo el año, en las señor. Las elecciones la no es en los junio. pueden dejar así hasta junio,
4: ¿no? Claro, las elecciones en junio y, de, y todavía la transición, la toma de posesión. Todavía estamos hablando de que pueden pasar siete, ocho meses más y por supuesto que todavía Todavía no es para que se estén despidiendo, la verdad es que todavía pues, es para que se sigan se sigan asumiendo compromisos. Oye, Javier, Mira, también de eso lo que se estar parece... muy pendientes. Ajá.
1: Perdón, te interrumpí.
4: Te, voy, te decía que de lo que hay que estar muy pendientes también esta mañana es eh, de nueva cuenta, Rosario Robles va a comparecer una, una vez más ante el juez de control que se ha negado a dejarla en libertad para ver si ahora sí acata la orden del Tribunal Federal que ordenó revisar si ya prescribió o no el delito por el cual permanece en prisión preventiva justificada en esta ocasión no la sacaron de la cárcel de Santa Marta del femenil de Santa Marta en esta ocasión será vía digital porque recordemos que ella bueno pues recién estuvo también este en cuarentena por el asunto del covid pero hoy hoy podría dar un giro el caso de
1: Rosario Robles o quedarnos en la misma situación. Pues ahí estaremos, desde luego, para informarles, a ver qué, qué es lo que sucede con ese tema. Nada más para redondear, estaremos entonces en Hidalgo para ver si les eh, pagan ya a los jubilados. Se sumaron a las protestas y a los bloqueos también este trabajadores de la salud que traen un berenjenal también en diferentes partes de, del país. Estaremos revisando estado por estado los eh, doctores que contrataron te acuerdas que habían anunciado que los que había contrataciones con esto del covid de que les iban a dar bonos y premios y aumentos de sueldo porque pues estaban jugando la vida y trabajaban sin descanso me temo que no les dieron nada me temo que, y a que muchos hasta los corrieron y no les dieron nada y aparte de que no les dieron el bono no te acuerdas que no les daban ni cubreboca, les daban unas batitas chinas ...horrorosas, no tenían las condiciones sanitarias para poder trabajar... ...y después los despidieron. Sí, Entonces, ya hasta pues, sin trabajo se quedaron. Ya hasta sin trabajo se quedaron, cosa que es de, de una de injusticia tremenda. Así es que estaremos ahí también revisando toda esa situación. Y en la Ciudad de México, atención, porque pues eh, eh, la verdad es que eh, se tardaron ocho meses, pero las autoridades del gobierno de la Ciudad de México decían que ya estaban este, indemnizando que ya eh, habían alcanzado un acuerdo no y yo supongo que el acuerdo que habían que alcanzaron con las víctimas de todas las personas que murieron en el derrumbe en el desplome de la línea 12 del metro que por cierto ahí se quedó tirada no no han no, no, no se le ve para cuándo se va a solucionar esa situación y no se le ve para cuándo se va a hacer un peritaje similar al que hizo el Colegio de Ingenieros donde dijo, está comprometida toda la línea, no nada más el pedazo que el pedazo que se enrumbó. Entonces, a, al tiempo que se tiene que revisar esa cosa, y garanti, esa cosa ese tema, perdón, ese peritaje y este garantizar la seguridad de las personas que viajan, en el metro, pues eh, se estaba llegando a un acuerdo, y quiero suponer que el acuerdo es, te doy un dinero y ya no me demandas. Quiero suponer que ese es el acuerdo reparatorio sí, claro. con las víctimas que, que de, de
4: esta tragedia, ¿no? Sí, por supuesto. La intención, la intención de estos pagos, la intención de estas indemnizaciones, es literal, como se dice en el argot legal, es para que les otorguen el perdón, y para que finalmente, bueno, pues ya no se inicie ni se lleve ningún proceso. Ese es básicamente el acuerdo, ¿no? Eh, recordemos que en este caso, pues no hay una sentencia, porque esa es la otra parte. Si ya se hubiera dado una sentencia de un juez en donde se determinó la X responsabilidad de cada uno, recordemos que además de esta sentencia de cuestiones de prisión, también existe la reparación del daño. Pero en este caso es una indemnización para buscar el perdón y que muchos no continúen con el proceso el proceso legal. Que un proceso legal, Javier, en donde pues ya lo hemos dicho, no, sí hay algunos nombres, pero pues parece que el que va a terminar pagando será el soldador, el herrero o este tipo de personajes que en determinado momento pues han sido los señalados. Pero sí es parte de estos acuerdos para que terminen las cuestiones legales, pero también existe la parte en donde si alguien se va a proceso, pues puedan solicitar una reparación del daño, que es mucho más elevada las cantidades de los que están indemnizando.
1: Oye, por cierto, con información en, en desarrollo y a propósito de denuncias y de demandas, hay una eh, demanda que, eh, por lo menos en la Secretaría de Salud o el subsecretario lópez Gatel, pues ha, no sé si, si, si minimizado, pero eh, sigue, sigue abierta, me refiero a la denuncia que se presentó en contra de Hugo lópez Gatel por familiares de eh, las eh, personas que murieron eh, víctimas de COVID y que lo acusan de haber fallecido por una mala, por una mala estrategia sanitaria eh, a grandes rasgos. El hecho es que el asunto sigue vivo en estos momentos. Javier Coello, el abogado Javier Coello, está llegando a la Fiscalía General de la República para ratificar esa denuncia contra Hugo López Gatel, el pues el responsable de esta estrategia sanitaria que ya de acuerdo a las mismas cifras de la Secretaría de Salud, Miguel, pues ya estamos superando los 600 mil fallecimientos relacionados con esto, ¿no? Los números que, que, que ofrecen eh, son distintos dentro de la misma dependencia, que, que de cualquier forma son de terror, ¿no? Más de 300 mil fallecimientos, anunciados por ese despacho de la Subsecretaría de Salud y la misma Secretaría de Salud hablando de, eh, de, la, eh, eh, de, de los fallecimientos relacionados con COVID que tendrían que superar los 600 mil. Y si a esa cifra le sumamos los, este, los eh, fallecimientos extraordinarios, por decirlo de, de alguna manera, que se han registrado en nuestro país, pues nos vamos a una cifra superior al millón, al millón de personas, una cosa tremenda. Lo cierto es que la propia, eh, por un lado, se está ratificando la denuncia contra Hugo lópez Gatel y por otro lado la propia Secretaría de Salud dice que ya se está superando o que ya se superó, lo, lo, lo dan por un hecho, dice que la Ciudad de México ya superó la cuarta ola de covid eh, eso es lo que dice la Secretaría de Salud, pero no federal. Eso lo está diciendo en este momento la responsable de salud en la Ciudad de México. Dice que la capital de la República ya lo superó. La verdad es que esperamos de todo corazón que así sea y empezar a ver ya esta luz en el túnel. Por lo pronto… A nivel eh, local, la Secretaría de Salud dice ya, la Ciudad de México ya lo superó, la cuarta ola, y al mismo tiempo, en, ante la Fiscalía General de la República, Javier Coello está eh, ratificando la denuncia contra Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, lo están acusando de negligencia. Es la situación, es la información que está justo en este momento de desarrollo. ¿Qué ha pasado entonces? Le comentábamos con esta historia terrible, no dramática desde luego, eh, de la línea 12 del metro, se han hecho investigaciones, se hicieron peritajes. Y, y al tiempo lo decíamos aquí desde el principio, ¿no? con mucha dificultad se iba a señalar a algún responsable, ¿te acuerdas que decían no? pues fue, fue cosa de, de Marcelo Ebrard, no fue cosa de Claudia Sheinbaum, no fue cosa de Miguel Ángel Mancera, este, no fue cosa del que puso los los pernos, y en fin, ¿no? se iban señalando unos a otros, el tiempo pasa, y eh, finalmente esta semana la, las autoridades de la Ciudad de México dice, en tiempo récord ya eh, logramos indemnizar a la mayoría de las víctimas. ¿Qué dicen de toda esta situación las familias que no han alcanzado ese convenio? ¿Cómo se ha llevado a cabo esta, esta negociación? ¿Qué les piden? ¿Qué les ofrecen? Yo le agradezco muchísimo a Bernarda Salgado. Ella es madre de Nancy. Nancy les ama. Eh, falleció en esta situación y tiene más familiares que han sido afectados con este tema yo sé que es muy eh, doloroso y te agradecemos esta comunicación Bernarda, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, gracias
1: uh, han, han pasado ya ocho meses, ¿por qué no han eh, llegado ustedes a, a un acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México? Este
0: Son ya nueve meses, hasta ahorita nueve. no hemos bueno, a mí nadie me ha buscado para un recuerdo, un, un arreglo reparatorio. Eh, al parecer, nos iba a llegar a un citatorio de la fiscalía, no nos ha llegado nada. Este, no, no he tenido, este, yo comunicación con alguien, este, del enazo, de los enlaces que digan, este, eh, de la, sobre el acuerdo. Yo el acuerdo lo leí. Este, la verdad no, el acuerdo está muy beneficiario para las empresas.
1: ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Qué, qué, ¿Qué les ofrecen en ese acuerdo?
0: En ese acuerdo yo lo leí por, pues, bueno, en el periódico. este, No ofrecen este, deslindarse las empresas de todas las responsabilidades. no, no ofrecen, Ya ofrecen, ellos se deslindan de todos los accidentados. Ya no va a haber terapias, no va a haber. Este, este,
1: ¿Rehabilitación?
0: Ya no, ya no les van a ayudar con los con los
1: Gastos. las consultas
0: médicas, los, las placas, los de hecho mi hija este, ahorita necesita más consultas, más placas porque mi hija pues ahorita está padeciendo mucho, le duelen mucho los, los huesos por dentro, las heridas que tiene, este ya todavía no está bien, no sé si vaya a requerir de otro, de otra cirugía o eh, hasta el año nos vamos a esperar me dijo el doctor para que él me resuelva si hay otra cirugía o, o se van
1: a reconstruir sus huesos solos ¿Cuántas cirugías? Para, para poner en contexto yo sé que es muy difícil Bernarda una una de tus hijas eh, falleció sí, mi
0: ¿Así hija es? Falleció.
1: Ajá ¿Y tu otra sí. hija está en terapias de recuperación?
0: Pues ahorita ya no me dieron más terapias este es lo que voy a pelear con más terapias este, más consultas, ahorita no se está atendiendo
1: ¿Y, y, ¿Y tú tienes los recursos o que te han ofrecido a cambio? ¿Qué, qué, qué dice ese convenio?
0: Eh, de hecho yo ahorita este, no me han llamado para ningún convenio no he tenido ningún citatorio que me haya llegado ahorita yo no estoy informada de nada yo no estoy en el 80% de, de la gente que ya firmó los acuerdos
1: y, y de, ¿Tienes alguna información de la gente que ya firmó los acuerdos? No sabemos si efectivamente es el 80%, pero bueno, vamos a ponerlo así. Eh, ¿Sabes qué, qué aceptaron? ¿Qué, ¿Qué hay en ese acuerdo?
0: Eh, no, yo lo leí en internet. Este, en realidad ese acuerdo está se deslinda a las empresas de toda responsabilidad, pero yo no he sabido de alguien que lo haya firmado, no, yo no he platicado con nadie que haya firmado ese acuerdo,
1: ¿qué estarías esperando? cuál, cuál cómo, cómo te sentirías eh, pues por lo menos aliviada de esta de esta tragedia
0: pues justicia porque para nosotros es muy doloroso perdimos un ser querido ahí y ahorita que veo que la reparación ya la van a hacer este nos da mucho coraje porque ahí perdió un hija la vida y la otra quedó muy grave. Ella ya no, ya no es la misma, no, su cuerpo no es el mismo, es el mismo que ella tenía. Uh -huh. y, y es muy doloroso para
1: nosotros. Estarían esperando, eh, entiendo por lo que nos estás diciendo, que se comprometiera la autoridad o las empresas o quien resulte responsable, que eso tampoco ha quedado muy claro, a dar eh, la recuperación, este y la rehabilitación suficiente por el tiempo que sea necesario, o esa sería una de las cuestiones.
0: Exacto, exacto. así sería este justo porque no sabemos las secuelas que ellos vayan a tener o hasta ahorita ellos todavía no se recuperan bien. No y de la bien, y, y de
1: la indemnización de la indemnización económica, ¿les han dicho algo?
0: Eh, tampoco no nos han dicho nada.
1: Nada, y, y en, eso, en ese documento que, que, que tuviste la posibilidad de leer, ¿había algún monto que les estuvieran ofreciendo a los deudos de, de las personas que fallecieron?
0: Sí, había un monto a partir de, de la más más este alta suma iba bajando, depende de las lesiones ¿Y, ¿Y cuán, cuánto era la
1: fallido. más alta, la suma más alta y cómo fue bajando? Ahí
0: este, este de ahí decía que era de 6 millones a los fallecidos, 4, 4 millones a los que habían tenido lesiones graves, y de ahí bajaba hasta 1.2 de, de los uh -huh. lesionados.
1: Eso eso significa que tu familia, tú misma como jefa de familia, quiero suponer, estaría recibiendo una indemnización promedio de 10 millones de pesos.
0: Exacto, sería eso.
1: ¿Y si totalmente... ¿Y, y sí te lo han ofrecido?
0: Nadie me ha ofrecido nada, nadie ha hablado conmigo. Este, en realidad yo no estoy informada de nada de... de ¿Y
1: cuál es el vínculo? La... ¿Cuál, ¿Cuál es la vía de comunicación? ¿Cómo se han comunicado, quiero suponer, en algún momento contigo? O con
0: yo tengo un enlace de parte de Seattle y del gobierno. Este, uh -huh. Ahorita yo no he hablado con ellos. No este, he tenido comunicación con ellos. No me han ofrecido una suma de, de algo, de nada.
1: nadie. ¿Sabes si esa cantidad de 6 millones o 4 millones la, la recibió alguna de las personas que ya firmaron un acuerdo reparatorio?
0: Igual me enteré por las noticias, porque en realidad que yo haya hablado con una persona que haya recibido no. No he hablado con alguien, no conozco a nadie que haya recibido esa cantidad.
1: Válgame Dios. Entonces, eh, ¿qué sigue? ¿Tienes algún abogado? ¿Alguien te está asesorando? ¿Quién te está ayudando en esto?
0: Este Sí, tenemos el abogado Christo Christopher. Este, uh -huh. Él es el que me ha estado te informando cómo van los avances. Y ahorita no, al parecer ya les llegó un citatorio a los demás, a nosotros no nos ha llegado nada
1: pues estaremos allí en comunicación con ustedes. El tiempo va pasando, nueve meses. Que eh, Bueno, ya, ya nos señalaste qué es lo que está esperando, la recuperación plena, las terapias de rehabilitación, el tiempo que sea necesario, con el costo que sea, que sea necesario. Eh, Tú, como jefa de familia, tu familia, ¿tienen el dinero suficiente para enfrentar esta situación? No, porque pues
0: no tenemos, bueno, esas terapias son muy caras, los las operaciones son carísimas, todo lo que requiere mi hija es caro. Nunca pues me está... imaginé que, que yo estaría pasando por eso, por culpa del gobierno.
1: ¿Quién es la, la persona que habrás hablado? ¿Con algún funcionario o con algún representante de alguna empresa? Eh,
0: no, con nadie he hablado, nadie se ha acercado a nosotros para hablar, es una negociación con nadie.
1: Pues si nos permites, vamos a también a, a, a conversar con la otra parte y comentarles, decirles, tenemos este caso, tenemos esta familia que ha sido muy doloroso durante todos estos meses y si podemos ayudar, lo haremos lo haremos con muchísimo gusto. En principio, pues te agradecemos mucho esta conversación y si nos permites, seguiremos cerca de ustedes.
0: Sí, muchas gracias.
1: Gracias, gracias Bernarda. ¿Qué, qué, pena tan dolorosa para una madre de familia, para Bernarda, Bernarda Salgado, estar batallando y batallando también con esta situación. Vamos eh, vamos rápidamente a hacer, a hacer una pausa únicamente para poner en contexto, Miguel, no me quiero equivocar, pero la Fiscalía General de la República dice que el acuerdo reparatorio ya es con el 80% de los deudos de las víctimas, así es.
4: Sí, la Fiscalía de la Ciudad de México, Javier, porque finalmente quedó el asunto en la Ciudad de México. Sí, la, la maestra Ernestina Godoy esta semana anunciaba precisamente ese acuerdo del 80%, pero no daban cifras ni exactamente las cantidades exactas de a quién habían beneficiado con este 80% y exactamente quién escena en el 80%. Nada más hablando de la señora Bernarda que tú acabas de entrevistar, una de sus hijas falleció y otra de sus hijas continúa batallando para tratar de recuperarse. En este caso estamos hablando de dos víctimas de este de este asunto. Entonces creo que eh, sí, vamos a buscar las autoridades para que sean un poco más específicas, porque de repente muy genérico el 80% pues son pues son, sí. son simple y sencillamente una estadística que no nos dice mucho.
5: Señor.
1: Y para eso estamos aquí precisamente no para escucharnos todos y para que las voces como la de esta madre de familia pues también pueda ser escuchada por algún nivel de autoridad. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Todavía hay más información.
1: Continuamos. Oiga, qué lado está Chihuahua. Mire, en este momento está a menos uno. Chihuahua, Chihuahua, saludos a nuestros amigos allá en Chihuahua, allá también en, en Ciudad Juárez, un ratito más le vamos a decir cómo, cómo se van a organizar para esto, pero quiero aprovechar rápidamente ahorita que estamos este, enviando saludos a todos nuestros amigos del país, pues a partir de lunes vamos a tener un ratito más, ya ve que siempre estamos justitos, a Miguel y Anita que no les para la boca, entonces toda la información que está en desarrollo y luego nos acabamos la hora, entonces vamos a tener una hora más, cosa que nos da muchísimo gusto. Entonces, a ver, nada más para, para, para ponernos un poquito de acuerdo, sí. en la Ciudad de México ahorita son las doce y media, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, en Baja California, saludos a nuestros amigos allá en Mexicali, son las diez y media, más o menos, ¿no? Diez, sí, veintiséis, ¿no? Entonces, vamos a entrar a las... Dios santo, a ver, a las nueve de la mañana de Mexicali, ¿no? 9 de la mañana ya en Baja California. Correcto. A las 11 de la mañana tiempo del centro del país, todos los estados del centro del país. Y a las 12 del día en el en la península, ya en Quintana Roo. Es correcto. correcto. Entonces van a estar nueve, es que son los usos horarios de este país enorme y hermoso país que tenemos, entonces lo estamos cubriendo todo, saludos a nuestros amigos allá en los Estados Unidos. Oye, Pero entonces, y no, te, a partir te faltó de faltó Ciudad Juárez, Ciudad Exacto. Juárez en este
4: momento, eh, allá vamos a entrar a las diez, en unos entramos a las nueve, en otros a las diez, a las once tiempo las del 11. centro de México y a las doce del día en Quintana Roo, señor.
1: Bueno, cuatro, cuatro horarios usos, también. cuatro usos horario, pero van a estar en vivo muy a gusto, calientitos, porque está un friazo tremendo. ¿Qué se puede hacer? Mire, hay que tener muchísimo cuidado, hay que abrigarse, como dice Anita Lomelí, como cebollita, capa tras capa, tra, capa tras capa, aunque no combine, no, no, no se preocupe por eso. Pero hay algunos accidentes que se provocan. Eh, por descuidos desde luego o porque no sabemos cómo manejar esta situación, por eso yo le agradezco en este momento a Roberto Briones Mota, él es el director de protección civil de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien saludo con muchísimo gusto, Roberto buenos y congelados días, ¿cómo estás?
3: Así es, muy buenos días eh, con el gusto de saludarles a ustedes y a todos sus radioscuchas
1: Oye, este, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Qué, qué, qué está sucediendo con eso? ¿Es un frente frío? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
3: Sí, mira, es el frente frío número 28, el cual llegó como un vórtice un vórtice polar que nos ha traído temperaturas muy bajas, debajo de los 7 grados, 8 grados centígrados, pero por la humedad, ya que el día de antier tuvimos una nevada que, aunque fue de 1 a 2 centímetros de nieve, lo que cayó no fue muy copiosa, pero sí fueron las condiciones muy gélidas. Y tenemos bueno, para este fin de semana este, las temperaturas máximas en 4, 7 grados centígrados como máximo y la mínima la vamos a tener como en menos 7 grados centígrados, pero recordemos... A ver, que... Roberto,
1: te, te, te escuchamos un poquito mal, ¿te puedes acercar un poquito de nuevo a...? Sí, claro. Sí, al, pero, al micrófono, eh, ahora excusa? sí, ya, ya perfecto, entonces nos decían que han llegado a tener hasta menos 7 siete.
3: Menos siete grados centígrados, pero con el factor humedad por la nevada que cayó, como te decías, aunque fueron 1 o 2 centímetros, nada más lo que cayó, pero la sensación gélida, pues se siente mucho más abajo aún de lo que marca el termómetro, eh, llegando a tener hasta menos 10 grados centígrados.
1: Oye, hay algunas personas que ante esta situación... Pues ¿Prenden este, calentones o prenden las, las, las parrillas de la estufa? ¿Qué, ¿Qué les recomiendas? ¿Qué se puede hacer?
3: Así es, mira, afortunadamente estuvimos alertando a la ciudadanía y tuvimos una campaña intensa en medios de comunicación y también el departamento de bomberos y rescate municipal salieron a las calles a entregar trípticos trípticos de información para prevenir el fallecimiento por monóxido de carbono y afortunadamente te comento que en Ciudad Juárez eh, desde el día jueves que inició esta contingencia hasta hoy eh, tenemos saldo blanco hemos tenido saldo blanco no hemos tenido incendios derivados por este tipo de accidentes por el uso de anafres o sí. sobrecargas eh, que en los tomacorrientes que nos crean conflictos eléctricos y posteriormente incendios inclusive nosotros en el departamento de bomberos tenemos alrededor de 40, 45 servicios ordinarios diariamente y ahora hemos tenido 33, 32 servicios lo cual quiere decir que afortunadamente hemos tenido saldo blanco las recomendaciones para toda la ciudadanía que hemos hecho en la campaña es este tener y extremar el uso de, en el uso y manejo de eh, es las calefacciones, que si bien son más seguros Ajá. por los mecanismos que trae, si no es revisada por personal técnico especializado, claro. pues nos puede crear problemas. Otra de las situaciones que nos ha afectado mucho aquí en la comunidad son los boiler o calentadores de agua de paso, ya que por lo compacto que son, este, las personas, la gente les está metiendo dentro del domicilio, inclusive dentro del mismo baño sin el tiro de salida de monóxido, y desafortunadamente, en esta temporada invernal en Ciudad Juárez, hemos atendido a 40 personas que han resultado con problemas por monóxido de carbono, pero también desafortunadamente cinco personas han fallecido por monóxido de carbono.
1: Válgame, cinco personas en qué en, en qué lapso?
3: En el lapso de noviembre hasta lo que llevamos ahorita de enero.
1: Cinco personas, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Estamos platicando con Roberto Briones Mota, el director de protección civil de Ciudad Juárez. Oye, Roberto, lo que la otra cara de la moneda. Es que es muy bonito. De por sí la sierra, de por sí Ciudad Juárez, tiene tiene pasajes hermosísimos y pues hay personas que diz, quieren aprovechar este fin de semana y dicen vamos a la nieve, vamos al hielo. ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer con eso?
3: La recomendación que nosotros estamos haciendo a la ciudadanía es este eh, por estas bajas temperaturas, por este vórtice polar, este las calles en Ciudad Juárez están cristalizadas. Entonces, estamos en coordinación de eh, varias dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación de Seguridad Vial, Servicios Públicos Municipales, DIC eh, Municipal, todo esto por instrucciones del licenciado Cruz Pérez Cuella, presidente municipal de Ciudad Juárez, el cual eh, dio las instrucciones de que todas las dependencias del municipio estuviéramos trabajando coordinadamente mm. para evitar estos Oye, accidentes. Oye, pero sí se
1: puede ir a la sierra, sí se puede ir a, a los sitios más nevados, decir, bueno, vámonos nos llevamos un termo caliente, algo de comida, y los niños quieren ir a, a, a conocer, a jugar. Uh
0: -huh.
3: De hecho, sí, sí van, bien. pero inclusive aquí en los parques, este, te lo comento, en los parques este, pues, las personas salieron a hacer sus monitas de nieve, las figuras Ajá. y todo, entonces tenemos dos o tres días ya de muy, muy bajas temperaturas, entonces de verdad no creo que tengan ganas de ir a la, a, a, a la, <risa> a la parte <risa> de la sierra a disfrutar. Pero lo pues que los, niños,
1: los decir... niños son niños y la curiosidad también, entonces hay que ex extremar precauciones, yo creo que apelar al sentido común, las llantas no son para el, el pavimento congelado para la carretera con nieve entonces pues, eh, no, pues esperar y, un ratito el cambio ¿no? el
3: clima, el cambio el clima. El cambio estamos clima. dentro de nuestra casa calientitos y salimos y de verdad que la sensación gélida es muy fuerte sí, pues, es te comento, estamos, eh. Eh, llegamos a tener la sensación supongo de, que no hay de, clases ¿sale?
1: supongo que no hay clases
3: no, están suspendidas las este todo por la de la contingencia covid y las universidades también este el día de viernes, jueves este suspendieron clases hoy es, hoy aunque tenemos un día soleado eh, la sensación térmica está muy baja eh tenemos, vamos a tener menos siete grados centígrados entonces pues sí la verdad que a partir de lunes esperamos ya condiciones poquito más estables y te estoy comentando de 2 o 3 grados centígrados como, como
1: mínima. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de ustedes. Este por lo pronto te agradezco por tu conducto, desde luego, pues un saludo, un abrazo a todos nuestros amigos allá en Juárez y en, en todas las localidades que nos escuchan allá en Chihuahua. Muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas gracias, Roberto. Gracias, buenas tardes y saludamos a nuestros amigos desde luego a través de la bestia grupera en el 99.3 de la FM allá en Chihuahua. Bueno, eh, y sí, la, la verdad es que hemos ido en muchas ocasiones a trabajar a Chihuahua, saludos a, a Cuauhtémoc, este, allá con la comunidad de Menonita, hemos ido en muchas, muchas eh, ocasiones, hemos ido a trabajar también en la en, en, en la sierra. En krill que es bellísimo, ahorita si tiene, pues pan, quien tenga la posibilidad de viajar en el Chepe Es una cosa extraordinaria, es hermosísimo Chihuahua, la verdad Y nada más que hay que tener mucho, mucho cuidado con toda esta, con toda esta situación Entonces, bueno de Chihuahua, vámonos a Hidalgo Allá también hay un tema de bajas temperaturas, saludamos allá a nuestros amigos en Pachuca a través del 95.7 de la FM Cristal, eh, pero independientemente de eso, están helados por la por, por pues por la mortificación de que no les den su dinero, algunos jubilados, algunos pensionados, y las, eh, las protestas van creciendo. Leonardo Herrera es nuestro compañero corresponsal de, de Azteca allá en Hidalgo. ¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte. Igualmente
2: Javier, Miguel, muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Como bien lo dices, ya llevamos dos semanas de protestas de eh, trabajadores eh, de la educación, ligados a la sección 15 del CENTE. Iniciaron eh, con la ausencia en las clases virtuales, más de 44 mil docentes, no habían regresado a clases, después decidieron regresar y trabajar bajo protesta han sido días de cierres de carreteras, han sido días de movilizaciones, porque son más de 15.000 los afectados. Señalan que no se les ha pagado el bono eh, a jubilados, que se les paga anualmente, y en el caso de homologados, que son aquellos que no tienen la base sindical, como ellos le llaman, la, la plaza laboral, no se les ha pagado la el aguinaldo. Están hablando de una cantidad importante de dinero, y la Secretaría de Educación ha respondido que este tema es porque no tienen los recursos federales que son los que de donde obtienen...
1: Este ¿Y qué hicieron con el dinero? ¿No se los dio la federación o se lo gastaron en otra cosa?
2: Lo que dicen es que no se les ha dado la federación. Recordemos que ayer en la conferencia mañanera que se realizó aquí en la estación del C5 en el municipio de Tolcayuca, el eh, Secretario de Gobernación Adán Augusto dijo que ya eh, se les enviaría una partida extraordinaria para cubrir estos pagos. Pero hasta ahora no hay dinero, Javier. sino las protestas, y solo déjame decirte que también a estas se han sumado las protestas de médicos. En este momento es el segundo día de bloqueos de médicos en el, en el municipio de Tula y en cinco municipios más, también por la falta de pagos. Algunos no les han eh, pagado la quincena de diciembre y otros de enero, son más de mil eh,
1: trabajadores médicos afectados. Desde diciembre, enero sin pagar, y nos mencionas que también el tema del aguinaldo, y estamos escuchando hasta el cansancio, ¿no? Ya sabemos en noviembre y en diciembre la fecha para el pago, y si no te pagan, denuncia ante la Secretaría de Trabajo, y denuncia aquí, y denuncia allá, y denuncias, ¿y de qué sirve? De nada. ¿Cómo que no sí, les claro. han pagado? ¿Qué, qué? Y es la, la misma... Enero. Y en la cuesta de enero quien hace esos esos anuncios es el propio gobierno y quien no está pagando es el gobierno. Es ¿En en... una
2: situación muy complicada, Javier, muy complicada. Nos decían algunos eh, jubilados, en mi caso de los maestros, que ese tipo de bonos los tienen destinados a compras de medicamentos, por ejemplo. Estamos hablando uh -huh. de personas mayores de 60 años eh, uh -huh. que, que solo tienen este ingreso, que ya no tienen otra posibilidad de obtenerlo. Entonces,
1: pues sí están en una situación muy complicada. Bueno, por lo menos ayer, a Dan, Augusto, allí estuvo el presidente. Eh, no sé si, si le permitieron a las personas que están protestando acercarse, aunque sea un poquito, no, más bien eh, permitieron acercarse a los que echaban ahí unas porras más malas, más, pero unas porras malísimas que le estuvieron diciendo al presidente. De que hubiesen permitido que se acercaran. Los eh, trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, las personas que desde diciembre no les dan el dinero, los que no les dieron el aguinaldo. Pero bueno, la buena noticia en todo eso es que Adán Augusto, el secretario de Gobernación, dijo, bueno, que okay, ya les vamos a dar el dinero. Espero que esto no sea porque hay un proceso electoral. Espero que esto no sea porque el actual gobierno es de la oposición. Espero que esto no sea que estar jugando con la dignidad, con la salud y con el bienestar de las personas, espero que esto no sea un tema de carácter electoral, espero, y lo que hay que saber es qué pasó con el dinero desde diciembre, ¿no? Pero por lo pronto este fin de semana no se ve que se vaya a solucionar el asunto, Leonardo.
2: Pues no, no, no por lo menos para las próximas horas, eh, se había dicho desde el día de ayer con la con el anuncio del secretario de Gobernación, desde luego, los maestros incluso que habían ahogado la capital del Estado con bloqueos eh, afuera, incluso en las instalaciones de ese 5 normalistas y sí, hubo la posibilidad de que algunos maestros le entregaran a, al presidente sus eh, peticiones, sus propuestas de que ya se resolviera y con este anuncio dijeron pues retiramos los bloqueos, esperaban que en las próximas horas de ayer mismo pues ya se dispersara todo se este normalizar. ingreso, que les den que el es dinero esperas, pero, hasta
1: ahora, nada, Javier. Bueno, pues estaremos ahí pendientes de lo que suceda este fin de semana. Leonardo, te envío un abrazo, muchísimas gracias. Oye, y cambiando rápidamente de tema, ya antes del corte, ¿nos quedó pendiente la vía ferrata de este año, Leonardo? No te hagas la, este... ¿eh? Cuando digas, Javier, aquí te
2: esperamos, desde luego, para festejar, aunque sea el postcumple. pero postcumple. En, en Hidalgo tú eres... Una persona muy querida y bienvenida Bendice por Bendito
1: sea Dios, bendito sea Dios, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias Va, eh, a Leonardo Herrera, nuestro compañero allá en Hidalgo. Qué bonito es Hidalgo. Y nada más antes de la pausa para saber de qué estamos hablando. Es que a mí me gusta celebrar el cumpleaños con una actividad este diferente, no un poquito extrema. Entonces hago una vía ferrata que, que en, en, en Hidalgo es... Eh, extraordinaria por los paisajes me tardó muchísimo en subir esa, ese peñasco esa, 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 esa roca de 300 metros o más casi 400, no lo sé pero es extraordinario, vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás todavía hay más información, continuamos Vamos a ir a, a Yucatán, pero antes déjeme decirle eh, que hay información en desarrollo. Hay unos jaloneos en la en la autopista que lleva Acapulco, allá en, en Guerrero, le dicen la autopista del Sol y entonces los, de, los normalistas y cualquier otra agrupación van y toman las casetas cada tanto y tanto y es una cantidad de dinero enorme, y el gobierno se hacía el de la vista gorda, decía no, porque no, y de hecho al principio esta administración decían que nunca los iban a, a cuestionar, etcétera, etcétera, un asunto que pues, que generó muchísimo desconcierto, bueno pues ahora ya no los dejan, y hay unos caloneos ahí entre este, pues, la, la Guardia Nacional contra los normalistas que quieren a como el lugar ese dinero, ¿Quieren tomar es de Ayotzinapa. La De hecho, la mayoría son de Ayotzinapa, Javier. Son los de Ayotzinapa. Y, y Miguel, sí. estamos hablando de casi medio millón de pesos diarios ¿eh? y en fin de semana. Es correcto, señor. ¿No? Entonces, claro que no, no es un tema de, de la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa. Es un tema de medio millón de pesos en efectivo. Bueno, oiga, vamos en este... Lo, lo vamos a, a retomar en un, en un momentito más, toda esta situación, a ver qué es lo que va a suceder y desde luego acuérdense que eso se provocó desde el principio de esta administración. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra compañera Andrea Montalvo, ella es la titular de área allá en Yucatán, 88.5 de la FM en Yucatán, con un tema muy doloroso. Andrea, ¿cómo estás?
6: Mi querido Javier, Miguel, qué gusto saludarlos a los dos. En efecto, mira, muchos eh, consideran a Yucatán el gran paraíso, pero pocos saben que es el estado con la tercera tasa más alta de suicidios en todo el país. El registro para el año 2022 fue de 246 personas que se suicidaron en este estado, una cifra que, como bien decías, mi querido Javier, es profundamente dolorosa y que, de acuerdo con algunos de los críticos y especialistas aquí en el estado, no está siendo atendida. Fíjate que platicamos con Mariluan Ancona, ella es madre de un joven que se suicidó, además terapeuta ha creado un grupo de apoyo y nos explicaba un asunto, eh, Javier Miguel que me pareció muy interesante, fíjate que por cada persona que se suicida, la Organización Mundial de la Salud estima que entre 6 y 14 personas salen profundamente afectadas y trata de un problema de grandes dimensiones mira vamos a escuchar lo que nos dijo el duelo por suicidio es un duelo en especial muy eh, difícil y diferente a los otros tipos de duelo, porque es una muerte violenta, inesperada, repentina, que esto podría decir, bueno, un accidente es igual. Pues sí, un accidente es inesperado, violento, o repentino, pero el suicidio tiene un ingrediente más, que es una muerte autoinfligida, o sea, la misma persona es la que la que se quita la vida es la desesperanza, nos decía Marilu Ancona, que ha atravesado por esta situación lo que eventualmente puede llevar a una persona a suicidarse y de ahí la necesidad de atender el problema de raíz de tener a la mano recursos para estas personas fíjate que acá en Yucatán desde el 2018 se aprobó la ley de salud mental que entre otras cosas preveía la creación de un instituto, un órgano desconcentrado para atender la problemática, sin embargo los críticos más férreos dicen que no ha sucedido, no se ha creado este instituto y además no, prácticamente no se han tomado medida alguna para combatir esta problemática. Vamos a escuchar en este momento a Fernando Pacheco, el coordinador de investigación de la Universidad de Vizcaya en Yucatán.
1: Combatimos y lamentamos el suicidio, pero no lo atacamos de fondo. ¿Qué políticas públicas se pueden propiciar para saber por dónde podemos atender este tipo de personas? Que producto de la pandemia, producto del confinamiento, producto del conflicto social que hay en su casa, en su medio ambiente...
6: Eh, mira, eh, Miguel Javier, platicábamos con las autoridades acá en Yucatán. Fíjate, yo, yo creo que hay pocas cosas tan dolorosas como que un ser querido eh, se quite la vida. Lo que dicen las autoridades es que se trata de un reto multidimensional que no ha sido fácil de, de combatir, que hacen falta recursos desde la federación. Pero además, miren este dato nada más. En todo el país, nos decía este especialista, faltan psiquiatras. Hay 5.000 psiquiatras registrados en todo el país. Imagínate, para 120 millones de habitantes. Aquí en Yucatán hay 90. 30 psiquiatras, solo 30 en el sistema público de salud. Hay un problema de fondo que es grave, obviamente Yucatán pues a la cabeza de la problemática, pero me parece que, que es mucho más amplio, particularmente a raíz de la pandemia que ya sabemos que eh, los especialistas sí. dicen generará muchos problemas de salud
1: definitivamente Andrea es un tema muy muy serio y si nos permites hay que ahondar más en este tema ¿no? y que en esta zona del país sí Yucatán y, y un tema que no también. le quiere
4: entrar tan uh -huh. tan de lleno la autoridad de ¿eh, Javier no nadie no 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 tristemente se buscaron nadie. las entrevistas se buscó uh -huh. para este reportaje y hasta ahorita si no me equivoco Andrea nos dejaron en espera. Fíjate que
6: ¿verdad? finalmente logramos hace unos minutos, por eso ya no les pude enviar la voz en vivo, hablar con, con uno de las, de las autoridades aquí en Yucatán, pero son evasivas, te digo, no hay recursos, claro. no hay psiquiatras, no se puede. Es un tema que es eh, políticamente complejo, todos sabemos que pues, la, el dinero se va a donde se va la, el, el, el capital político, y pues ahí no hay capital político, Muy es bien. un tema trágico, triste, complejo. Y bueno, Yucatán a la cabeza. Tristemente. Pues
1: seguiremos con el tema, Andrea. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que tengan muy bonita gracias. tarde.
1: Gracias. Saludos a nuestros amigos allá en Yucatán. Hacemos una pausa. Volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, nada más va, vamos a darle rápidamente una dimensión a este asunto de la toma de casetas. Imagínese usted, es, es ilegal, desde luego, pero es un negociazo. ¿Qué negocio, Miguel, amigos, te da en dos años una utilidad de 6.132 millones de pesos? No, bueno. 6.132 millones de pesos es lo que ha costado en dos años este la toma de casetas en diferentes partes del país claro que van que si son los normalistas y que si la justicia no sé qué que el, el movimiento eh, zapata el movimiento tal el movi no pero pues ahí está no y ahorita está esa bronca en guerrero sí que principalmente
4: hoy tiene algo importante hoy acapulco es sin duda uno de los lugares más visitados en los próximos días con este fin de semana largo, por eso, pues hoy había el interés de ponerse a botear. Pero bueno, pues parece que no lo lograron. Parece que ya se van a retirar. Claro. Por lo pronto, pues ya se dio Oye. su primer enfrentamiento con la Guardia Nacional, señor.
1: A la Y altura si, de negocio, Blanco, atención, si el negocio, este Blanco, 6, y mil, si el negocio es de seis mil, si el negocio es de seis mil millones, en una de esas, si no, todo el dinero se lo llevan los que bloquean, ¿eh? Porque para que eso no, suceda, que alguien lo tiene que permitir. Pues ya nos vamos. Buen fin de semana, Miguelón. Gracias, señor. Nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes. Yo lo espero a las diez y media con las noticias en hechos. Buenas tardes. Buen provecho.